0: Olá, ouvinte! Nosso podcast está de volta para falar de um grande evento internacional sobre os produtos agroalimentares e que já está com as inscrições gratuitas abertas. Inédito no país, o Seminário Internacional Estratégias de Valorização de Produtos Agroalimentares ocorre de 3 a 5 de novembro totalmente online. Nós convidamos os pesquisadores João Roberto Correia e Patrícia Bustamante da Comissão Organizadora, para nos dar mais detalhes sobre esse evento, que será palco de experiências exitosas em diversos territórios que produzem alimentos diferenciados para a gastronomia e vai contribuir certamente para o fortalecimento do turismo nacional. Quem conversa com eles é o jornalista da Embrapa Alimentos e Territórios, Dalmo Oliveira. Vamos ouvir?
1: Okay, nós vamos bater um papo agora com Patrícia Bustamante e João Roberto Correia. Patrícia, como é que você está?
2: Tudo bem, Dalmo. Prazer falar com você.
1: Eu queria que, inicialmente, você e o João Roberto falassem um pouco de como nasceu a, a ideia do evento.
2: Esse evento, quando a gente pensou, na verdade, a, a unidade tem como temática, né? temática, vamos dizer, principal a questão dos alimentos e dos territórios. O seminário, na verdade, é para a gente juntar os parceiros, né? Era uma essa a ideia, mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, né? Dessa dificuldade de a gente poder estar presencialmente com os nossos parceiros, era importante a gente encontrar, né? Para discutir essas formas, essas maneiras que nós temos de valorizar os produtos agroalimentares. Então, nós convidamos nossos né, parceiros e potenciais parceiros... Então, que virão do, do exterior e também aqui do Brasil, para a gente fortalecer, vamos dizer, é, e, e construir é, essa parceria de uma forma bem embasada e, e com uma, um embasamento também teórico muito importante, conhecendo cada uma dessas experiências.
1: Tá ok. Ô, João Correia, como é que foi a articulação? Esses parceiros, os internacionais, principalmente, já são parceiros antigos da Embrapa. Como é que foi a escolha e a articulação com essas instituições, João?
0: Oi, Dama, tudo bem? Bom, é o seguinte, aí teve várias é, articulações que foram feitas para fazer esses contatos, né? Alguns já eram, já são parceiros da Embrapa, né? como a, a, a doutora Clé Cerdand, do CIRAD da França, né, que trabalha com indicação geográfica, né, e o doutor Patrick Carron, que é o presidente da Fundação Agropolis, que é uma grande fundação de pesquisa que tem na França, e esses dois já são parceiros antigos nossos, né. Agora, outros também, porque esse evento, na realidade, ele é um trabalho conjunto, da Embrapa, junto com o Sebrae aqui de Alagoas. Então, algumas indicações, inclusive, foram indicações do, do Sebrae, né, a Malena Martínez, né, e é, algumas pessoas são pessoas que a gente, quer dizer, que a sua entidade, ela já já existe uma, uma relação com ela, como é o caso do Slow Food, né, e, que está participando do evento também, né. E também tem uma, uma instituição, a instituição aí da, da UITA, né, que é instituição de pesquisa lá da Argentina, que já é um parceiro do Brasil, já em, em muitos muitas temáticas de pesquisa, né, e agora a gente está abrindo mais esse canal de comunicação com eles, que é via a questão da agregação de valor, né, na valorização de produtos agroalimentares, né?
1: Ok, Patrícia, a gente vendo a programação, a gente percebe que o evento vai proporcionar também um diálogo entre a experiência europeia, principalmente Portugal, França, e alguns países da América Latina, aqui da região da América do Sul. né?
2: Uhum. Por que
1: é, que é importante essa conversa, Patrícia?
2: na verdade, são experiências que elas se complementam, né, de certa forma, nesse cenário de valorização. É, a França tem uma tradição muito grande, né, Todo, toda essa questão de patrimonização, da questão também das, dos selos, das questões de reconhecimento de origem e tudo isso. E a França trabalha com isso há muito tempo e tem sido, vamos dizer, referência Internacional. A América Latina tem também grandes exemplos assim, para essa valorização muito diferenciados, no sentido que eu diria assim, de novos, contemporâneos, né? e por isso que quando a gente traz o INTA e traz também né, as experiências do Peru. O Peru mesmo é um que saltou na questão da gastronomia, por exemplo, nos últimos anos, de uma forma que de muitos restaurantes internacionais assim, internacionalmente reconhecidos, né, e muitos chefes também. A experiência de Portugal, ela nos vamos dizer, nos toca muito fundo e é a nossa palestra magna, porque eles têm quase um trabalho de 20 anos nesse nesse processo de valorização e, e tiveram muito sucesso nisso. Então é a, a experiência que o professor Arthur Cristóvão vai trazer da Universidade de Trás dos Montes e Alto Douro é para nós muito assim, de muita riqueza. Já tem uma relação com o Brasil de algum tempo, em especial com a Universidade Federal de Sergipe, que também estará conosco. Então essa essa conversa ela tem muito para render pouco pela, vamos dizer assim, pela tradição que a, Transa, a França nos traz e, ao mesmo tempo, por toda essa contemporaneidade que a América Latina traz para gente e, e, e Portugal, vamos dizer, fazendo esse link aí tão importante desses estudos, assim, dessa organização desses estudos, né? Da forma como eles fizeram. Então, é, acho que vai ser muito rico para todo mundo, eu tenho certeza disso.
0: Odalmo, oh, eu queria até... É, completar um pouco isso que a Patrícia está colocando que eu acho bem interessante sabe porque dessa né dessa nossa vontade de fazer esse diálogo com com outros países especialmente com a Europa é bom tem essa questão que a Patrícia colocou que eu acho que é estratégica né agora ao mesmo tempo essa essa Experiência que eles têm, porque nós temos uma riqueza aqui muito grande, né, de, 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 agro, de, de biodiversidade, né, de produtos da biodiversidade, de experiências de comunidades, de grupos, né, é, nas, nas diversas regiões do Brasil que vêm trabalhando, produzi, produzindo é, é, produtos, né, a partir da agricultura e a partir da, da própria, dos próprios recursos da natureza, mas muitos deles estão invisíveis, né, então, o que, o que essas experiências internacionais nos trazem são ferramentas, né? E são, é, é um diálogo que a gente está estabelecendo com eles e discutindo ferramentas que possam que ser utilizadas para valorização desses produtos aqui no Brasil também, né? a partir da nossa experiência, mas juntando a experiência deles. Né? A pesquisa, na realidade, é uma pesquisa é, de, em ambos os lados, né? assim, aproveitando experiências da Europa, mas trabalhando basicamente com tudo que a gente tem de riqueza aqui dentro no Brasil. Beleza, joga
1: luz, né, João? Na, joga luz na, na, na potencialidade brasileira
0: que ainda não está... Devidamente reconhecida, né? Exatamente, né? A gente até conversando com um grupo hoje aí da França e é, foi muito interessante porque eles, por exemplo, têm muita experiência com o que eles chamam de labelização, né? Com re, é, sistemas de registro de certificação de produtos e tudo, mas por exemplo, não tem uma experiência com como a gente tem aqui, que são de um, uma categoria de sistemas de registro, que são sistemas participativos de garantia, por, onde produtos orgânicos são certificados, os próprios agricultores fazem sua certificação. Né? Normalmente o que é feito é que venha um, um consultor de fora fazer a avaliação para ver se aquilo ali é orgânico ou não. E aí a, a, o produtor tem que pagar por isso. E a gente no Brasil tem esse sistema, mas tem outro sistema em que os próprios agricultores é que fazem a sua é, sindicância, vamos dizer assim, né? Então, assim, são, são, é esse tipo de coisa. Então, na realidade, é um, o evento, né, para bem dizer, é uma troca de experiências, né? Tá, João eu queria falar
1: um pouco com vocês agora sobre o público-alvo do evento, Patrícia, o que, é que vocês estão esperando? Quem é que vai se interessar mais? E as inscrições estão abrindo agora, né? Elas são online, são inscrições gratuitas, tem um número limitado de vagas também, inclusive por ser um evento muito virtual, né? E essa coisa da pandemia também limita esse tipo de realização. Queria que vocês falassem um pouco de, de quem vai participar, quem que vocês estão esperando.
2: Bom, a, ele, ele é um evento que ele tem uma característica acadêmica, mas ele também tem é, a característica de trazer chefes e de pessoas que trabalharam isso no que no conceito do empreendedorismo. Então, nós temos, é como nós nosso parceiro também é a Sebrae, e também teve uma participação muito grande na escolha das dos palestrantes, nós vamos ter, eu acredito, que para o público em geral ele será muito interessante, porque ele mescla tanto esses três, né, tanto a questão do empreendedor, quanto a questão dos chefes e, e pessoas que estão mais com a mão na massa, quanto aqueles acadêmicos que estão trabalhando com pesquisas nessa área. Acredito que será bem ampla o interesse.
1: Bem, pessoal, eu queria falar um pouco também sobre a participação da, das instituições. Tem também organizações não governamentais envolvidas que vão trazer suas, seus cases, né? Tem algumas universidades envolvidas também e eu queria que vocês falassem um pouco é, dessa participação da, da experiência brasileira, mais. mais do Brasil mesmo na na formatação da programação desse seminário?
2: O primeiro painel que traz as experiências mais focadas no Brasil, ele é, chama Experiências Nacionais que Nos Inspiram. Esse eu vou deixar para o João falar um pouco mais, ele está bem mais informado, mas a, a, a parte tem uma outra questão, que é outra painel, que trata do bioma das Comida de bioma. Então, nós vamos ter chefes com experiências, como você disse, cases muito interessantes para cada bioma brasileiro. né? Então, temos, vamos dizer, aqueles, vamos dizer, aquele, aquela gastronomia de cada uma das regiões do Brasil. Eu acredito que, nesse é. sentido, o aproveitamento dos materiais que nós temos no nosso quintal, o que vai fazer, assim... Muita diferença e muita gente vai descobrir, vamos dizer, é, comida e cultivos que nem estava acostumada a utilizar no prato e que vai ver que pode ser utilizado.
1: Eu estou vendo aqui, Patrícia, que vai ter gente falando da Caatinga, do Pantanal, da Amazônia, com certeza. Então, praticamente todos os biomas, né? E a diversidade brasileira é um negócio assim de o concurso para usar um termo <risos> francês.
2: É, e a gente passa por, é, a gente atualmente, né, dá uma maioria das pessoas é, usa, utiliza acho que cinco, seis, sete espécies no máximo no dia a dia da sua cozinha. E, e isso vai assim, não é bom nem para a saúde, nem para a conservação da diversidade, nem não, não é bom. E, e com esse evento a gente vai com certeza ter acesso a informação sobre várias plantas que a gente não consome hoje, que tá no nosso quintal e que podem enriquecer muito o nosso prato, no dia a dia.
0: Dalmo, para ilustrar um, um, essa coisa, hoje aconteceu uma coisa muito interessante aqui em casa. A moça que trabalha aqui, é, a gente fez uma... Tinha aqui uma palma, né? Que eu, eu, é, eu gosto de palma, eu adoro palma, né? Aí estava aqui com as folhas de palma e aí a gente fez o prato, e a Patrícia comentou com ela, falou, oh, é, isso aqui, é, hoje você vai ver umas comidas aí diferentes e tal. Aí eu perguntei para ela, você já comeu palma? Ela, não. Então, isso me alertou com uma coisa interessante, sabe? Porque, na realidade, a gente pensa assim, de fazer uma divulgação para fora, às vezes para turismo e tal, mas, na realidade, é um, um, vamos dizer assim, a busca de um autoconhecimento mesmo, né, da, 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 das, das das pessoas da própria região, conhecer a riqueza que elas têm. Né? essa é um, a importância de um evento como esse, né? de mostrar a diversidade que tem, mostrar que na sua região tem uma riqueza alimentar que é muito maior do que o, simplesmente o arroz, feijão, macarrão. Né? Então, isso aí, esse, essa observação dele eu achei interessante, sabe? porque é, quer dizer, a pessoa está vivendo aqui na região Nordeste, né? nós estamos aqui em Maceió, e, assim, e não conhece uma, um produto que é típico aqui, né? que é... É, palma você né? é comida ainda, pensada que é comida de animal, né? não é comida de gente. Então, é essas, essas quebras de paradigma que eu acho que esse evento pode trazer para a gente. Eu estou vendo também uma outra,
1: um outro espaço aqui, João, que com certeza vai dar panos para as mangas, é a questão do bioma marinho. Fala um pouquinho da questão do, do mar, né? A gente tá aqui trabalhando muito perto aqui das potencialidades do Oceano Atlântico aqui em Maceió. Como é que é essa a potencialidade do bioma marinho nessa
0: questão? É isso aí, uma coisa muito interessante, dá Porque a gente resolveu colocar uma temática um painel exclusivo para a questão marinha, né? E não colocar... Porque, assim, um evento de dois dias não dá para a gente fazer uma grande discussão, né? Então, a gente tem que focar em algumas coisas que a gente acha importante. Então, ao, pe... ao invés de pegar tudo quanto é coisa do, mar, do da água, a gente pensou em focar no marinho, porque o fato de estar aqui em Maceió é muito significativo. Então, é, é... pensando que, na realidade, né? o, o mar ele não é só peixe, né? e às vezes os frutos do mar eles vão eles são eles vão muito além do que alguns que a gente conhece normalmente e é isso que eu acho que o conjunto de apresentadores aí vai mostrar para gente né essa diversidade a diversidade que tem por exemplo de plantas né no mar tem uma biodiversidade também gigantesca e uma biodiversidade alimentar para gente também né então aí a gente vai ter né desde de de experiências experiência de Portugal sobre isso, né, que eles têm um festival lá do Ouriço do Mar que é, é muito interessante esse festival, né, que trabalha muito essa coisa do marinho e outra outra outro produto que é muito muito importante, né, para alimentação e para saúde, né, porque lembrando que esse evento a ideia é trabalhar é, a valorização de produtos agroalimentares, mas não simplesmente para abastecimento de mercado, né, para isso também mas para trabalhar a questão de mostrar para a população que é possível mudar os hábitos alimentares e melhorar a sua qualidade de, de saúde através do alimento. Né? Então, por exemplo, o cultivo de algas que a Beatriz vai apresentar e a potencialidade dele é, uma, é, uma, é, uma, é um exemplo disso, é né? um trabalho que é feito aqui no Brasil né? e que é muito interessante. Né? E depois vem outras, outros, outras pessoas aí, falando da, de uma coisa muito interessante que é a pesca artesanal, né? que é uma coisa que, de, às vezes, parece que está desaparecendo, né? mas ela está sempre presente.
2: Não, tem mais uma, uma, uma palestra nesse painel do Bioma Marinho que eu gostaria de Ah, explicar. sim, do Sarmento. É, uhum. do professor Francisco Sarmento de Portugal, ele vai trazer sobre uma rede internacional chamada Foodscape, que trabalha com paisagens alimentares. Eles trabalham para além do bioma marinho, mas eles começaram, o primeiro estudo de caso deles foi com o estudo de caso de Portugal. né? Eles recontam a história e eles envolvem, vamos dizer assim, as pessoas que chegam a Portugal e que vão fazer esse turismo de experiência e contando a história de como que o bacalhau sai de ser um produto que era consumido pelas pessoas né mais pobres em Portugal para o produto chave assim é o produto principal da gastronomia portuguesa e aí é, nós temos assim a possibilidade de parceria com essa rede Foodscape e a presença do, do professor Francisco Sarmento entre nós eu acho que Vamos dizer assim, vai ser o primeiro momento, vai ser só o começo, né? De muitas, muitos trabalhos em conjunto para as paisagens alimentares brasileiras, para além do mar.
1: Perfeito. Patrícia, fala um pouquinho, então, agora, de como esse evento ele está na missão, né? Da unidade da Embrapa, que ela está recém-montada, vamos dizer assim. Aqui em Alagoas, como é que vocês estão vendo esse primeiro grande evento com porte nessa magnitude e qual é a importância dele para esses primeiros passos da Embrapa Alimentos e Territórios?
2: Bom, a unidade da Embrapa né, tá, completou dois anos aqui em Maceió e ela vamos ser desde o princípio com uma parceria muito forte com o Sebrae que também é nosso parceiro, né? Nesse evento estamos juntos nesse evento e, e com a proposta exatamente de valorização desses produtos, como o João falou, que hoje estão de certa forma invisíveis, né? E que são de tanta importância para o consumidor. O consumidor quando viaja para os lugares, vamos dizer assim, ele quer comer do lugar também, né? E nessa Nessa busca, ele ele procura por produtos que representem o local, por produtos, vamos dizer, que, que sejam saudáveis, mas, ao mesmo tempo que tragam identidade, façam ele se sentir, de fato, né, naquela naquela viagem que ele está fazendo, naquela experiência que ele está tendo. E a nossa unidade aqui em Maceió ela é muito focada nisso. Talvez ela ela tem um diferencial com relação às outras unidades da Embrapa, que estão muito mais focadas no produto, na forma de produção, ou nos sistemas produtivos, para dar um outro enfoque, que é mudança do olhar, para levar para o olhar do consumidor. E esse evento, então, ele vai nos ajudar, vamos dizer, a fortalecer de certa, a, a, as linhas de pesquisa que são estão no DNA da nossa unidade, que é essa questão da agregação de valor, da antropologia, sociologia, da alimentação, né dos circuitos de comercialização, da valorização e patrimonialização dos produtos né, de, dessas regiões e, e fazer com que tudo isso, né, um turismo sustentável, uma gastronomia inteligente, bem bem trabalhada, junto com todo o potencial, vamos dizer assim, de melhoria da qualidade de vida dessas populações que, vamos dizer, manejam e trabalham com esses produtos. É esse, vamos dizer, o DNA da unidade e o evento vem para nos ajudar a fortalecer as parcerias e com instituições e chefes que estão trabalhando nessa proposta.
1: Beleza, João, você complementa alguma coisa?
0: É, não, eu acho que é... É, tudo, tá, é isso mesmo que a Patrícia falou e eu acho assim só queria acrescentar mais uma coisa que a gente pensou nessa é, nesse evento de, de ter alguém que nos ajudasse a fazer uma animação do evento né? e aí nós vamos ter a participação de Cora Coralina se alguém já ouviu falar em Cora Coralina Cora Coralina é uma poetisa foi né, porque ela já faleceu uma poetisa de Goiás, do estado de Goiás, que era também cozinheira. Então, a, toda a poesia dela é envolvida pela questão da alimentação, né? Então, tem uma pessoa que, que um artista que vai fazer, é, às vezes, né? Cora Coralina, vai e aí vai animar o nosso evento, né? Que vai ser, então, vai ser uma participação muito interessante. Tão bacana, pessoal. Obrigado pela participação. E
1: a gente vai acompanhar o evento também aqui com o podcast Terra e Alimentos.